0: Dobar dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Saadu. Danas ćemo se baviti delom Jane Austen, Jedno od najpoznatijih britanskih spisateljica koja je stvarala pre Viktorijanskog perioda. Nedavno sam vodila dve interesantne rasprave o delima Jane Austen, jednu sa drugaricom, drugu sa koleginicom, obe su filolozi i stručnjaci u svom polju, međutim, jedna tvrdi da su romani Jane Austen ljubavni romani, dok druga smatra da nisu. Što mi je bilo vrlo interesantno i kada sam im prepričala njihova suprotna stanovišta, predložile su mi da u podcastu analiziram dela Jane Austen. Pošto sam pročitala sve objavljene romane i već pisala radove o njenim delima, svakako sam planirala da u jednom trenutku govorim o njenim delima, ali do sada nisam pristupila ovim romanima iz te perspektive što me dodatno zainteresovalo. Tako da ću danas govoriti o tome da li se romane Jane Austen mogu svrstavati u ljubavne romane ili ne, tako što ću izložiti sve argumente za i protiv kroz analizu najpoznatijih dela i pokušati da stignem do nekog zaključka. Mislim da bi bilo na početku najpametnije definisati šta u stvari podrazumevamo pod ljubavnim romanima, šta jedan roman mora da sadrži da bi se nazvalo ljubavnim romanom i da li se dela džajnosti ni u koje meri uklapaju u okvire žandra. Također je neophodno postaviti još jedno pitanje, a to je da li je opšte moguće klasike svetske književnosti ograničiti žandrovskim određenjima. Udruženje pisaca ljubavnih romana Amerike određuje ljubavne romane kao duži oblik prozne fikcije čija je glavna tema ljubav. Ova definicija je vrlo neprecizna i prilično široka, ali već ovde pronalazimo probleme kada je primjenimo na dela Jane Austen. Ako recimo posmatramo njen najpoznatiji roman, Gordosti i predrasude, da li je glavna tema tog romana ljubav ili je udaja? I moje sledeće pitanje je zašto često poistovećujemo te dve teme i da li treba da ih poistovećujemo? Druga stvar, šta uopšte znači da je glavna tema ljubav? Jer nije precizirano da je u pitanju romantična ljubav, ali hajde da pretpostavimo da se to podrazumeva. Drugi kriterijum, udruženja pisaca ljubavnih romana Amerike, jeste da ljubavni roman mora imati nekakvu emocionalnu razvojnu liniju koja vodi do optimističnog kraja. Ovaj kriterijum sam za sebe može da se primeni na romane Jane Austen, ali i na recimo Olivera Twista, koji sločit se nije ljubavni roman. Osnovne karakteristike žanra koji oni navode su sledeće. Mora postojati konflikt koji je prepreka ostvareni ljubavne veze, koji se kasnije prevaziđe, centralna priča je inspirativno nosi roman, a sporedne priče su šture i minimalne, Najčešće je pripovedač glavna junakinja koja je uglavnom predstavljena kao inteligentna, samouverena i nezavisna ličnost. Ljubavni romani takođe prate moralni princip po kome je dobrota nagrađena pravom ljubavi. I priča na kraju ima srećen kraj. Dela Jane Austen se neka više, neka manje uglavnom uklapaju u ove karakteristike, što jeste glavni argument u prilog tome da njene romani spadaju i ljubavne. Ali zašto onda neki čitaoci oklevaju da ih tako svrstaju, dok ako na Wikipediji na engleskom jeziku pretražite pojam ljubavni roman, već u prvom pasu stoji da su začetnici žandra Samuel Richardson, Jane Austen i Charlotte Bronde. Ali hajde da se malo vratimo kroz vreme i osmotrimo književno-istorijski kontekst u kojem je autorka stvarala i koja dela su uticala na njeno stvaralaštu, što će nam dosta pojasniti stvari. Jane Austen je živjela u periodu između dva veka. Rođena je 1775. godine, njeno prvo objavljeno delo je razum i osjećajnost, objavljeno 1811. a preminula je 1817. godine. U njeno vreme još uvek u književnosti preovladavaju ideje poznog klasicizma i prosvećenog razuma, ali javlja se novi pravac, građanski sentimentalizam i nastaje epoha romantizma. Sve ovo utiče na njeno stvaralaštvo. Kada su u pitanju stili forma, Tu u mnogome dugo je klasicizmu, piše izbrušene rečenice koje teže epigramu, ali ih istovremeno i parodira. Najpoznatiji primjer je prva rečenica gordosti predrasuda koja glasi Opšte je poznata istina da svakom bogatom neoženjenom čoveku žena neophodna. Ironija se iščitava kasnije kroz lik gospođe Bennet koja je obsednuta udajom svojih čjerki i ako se na horizontu pojavi neoženjen čovek koji bi bio dobra prilika, Ona se služi ovom devizom, nimalo zainteresovana za njegove planove, želje ili potrebe. Tako da je smeh važna karakteristika njenog stila i kroz romane čisto nilazimo na ironične komentare naratora, na likove i njihove postupke. Sa druge strane, popularna senzacionalistička literatura njenog vremena bili su gotski romani, recimo Anne Radcliffe, koje je Jane Austen otvoreno kritikovala u nordangirskoj opatiji. Isto tako u razumu i osećajnosti Eksplicitna kritika prenaglašenje neuverljive osjećajnosti sentimentalizma, a teme kojima se bavio u svojim delima, porodica, brak, odnos pojedinca i društva, položaj žene, društvena pokretljivost i slično kao i težnjaka psihologizacije likova čini je pretečom realizma. Recimo Walter Scott posebno hvali realizam u njenim delima. Dalje, u periodu u kom stvara, roman kao knjiživna vrsta je još uvek u razvoju i nije se do kraja iskristalisao tek će ga realisti dovesti do savršenstva. Kako kaže Arnold Cattle u svojoj knjezi Engleski roman, u 18. veku roman je još uvek poučna basna. Junaci su personifikacija abstraktnih ljudskih osobina, a njihove avanture, često uz elemente fantastike, teže da jasnije i upečetljivije prenesu neku moralnu pouku. Tu se Jane Austen razlikuje, jer se njena dela ne uklapaju u tadašnji trendove, Ona kroz svoja dela prikazuje stvarnost onakog kako poznaje, slikajući likove u njihovoj svakodnevici sa ljudskim vrlinama i manama. Pa recimo Ema u istoimenom romanu, ona je inteligentna, ali brzopleta i bez discipline, saosećajena je prema siromašnima, ali sa snažnim osjećajem za društveni status. Sa jedne strane vidimo ljubav i strpljenje koje pokazuje prema ocu Hipohondaru, a sa druge bez takta upućuje u vredljivu šalu gospođi Elton za vreme piknika tako da se u njenim delima konačno pojavljaju kompleksni ženski likovi koji nisu crno-beli, nisu u celini ni dobri ni loši, već komplikovani sa manama i vrlinama i realistični. Ono što je specifično za savremenu žanrovsku književnost kakva je ljubavni roman, jeste to da postoje šabloni koje autori imaju u vidu kada pišu roman određenog žandra. I sami čitaoci imaju horizont očekivanja u zavisnosti od toga koji žanr su uzeli da čitaju, Autor koji danas piše recimo kriminalistički roman ima u vidu publiku koja čita takve romane i jasno mu je koje kriterijume mora da zadovolji kako bi ispunio očekivanja svoje publike. Danas je pisanje ljubavnih romana vrlo lukrativna i razvijena industrija. Ako vas zanima nešto više o tome, pogledajte dokumentarac Love Between the Sheets u slobodnom prevodu Ljubav među stranicama o radu najpoznatijih američkih spisateljica tog žanra danas. E sad ovdje nastaje problem. Imamo multimilionsku industriju sa hiperprodukcijom trivialnih romana sa jedne strane, a sa druge klasik svetske književnosti. Kako ih spojiti? Mogli bismo da zaključimo da je stvrstavanje dela Jane Austen ljubavne romane od strane modernih spisateljica pokušaj da se popularni roman rehabilituje i da mu se da nekakvo priznanje u intelektualnim krugovima u kojima je ozloglašen ni podaštava ni gotovo izbačen iz diskursa ali problem je što se neretko dešava i obrnuto. Zbog veza sa ljubavnim romanom dešava se da vrednost dela Jane Austen bude dovedena u pitanje. Novi istraživači koji se bave ljubavnim romanima istoču kako oni u suštini održavaju izvornu žensku perspektivu i doživljaj patrijarhata koji je onda u patrijarhalnom društvu nepravedno skrajnut kao manje vredan. Problem je u tome što druga strana kritike Smatra da ljubavni roman ne može da reši ovu problematiku ili joj ponudi neki alternativni izlaz, jer on odlači pažnju žena od stvarnosti i od uopšte mogućnosti pokretanja stvarne promene, u uljuljkuje ih u nestvarnu fikciju, koja je neka vrsta ventila i tako se onda samo odražava postojeće stanje. Recimo, stariji teoretičari poput Škreba, Solara, Žmegača, koji su se bavili krimi romanima koji su u suštini za mušku publiku isto što i ljubavni za žensku, Nisu se bavili ljubavnim romanima. Tako da u društvu u kojem je muško iskustvo ipak norma teško je uspostaviti ozbiljniji dijalog o ulozi i vrednostima ljubavnog romana. Ali halje da se vratimo na temu. Zašto su dela Samuela Richardsona i Jane Austen predređe ljubavnih romana? Zato što svi popularni pisi imaju svoje imitatore i sledbenike. Petrarkini nastavljači su bili tako brojni da su dobili naziv petrarkisti. Imitatori iz popularnih dela izvuku najprostije šablone i po njima pišu u nade da će im dela biti profitabilna. Međutim, kada su objavljena, dela Jane Austen nisu bila bestselleri, ali su bila poštovana u višim intelektualnim krugovima. Tek 1970. ih se javila armija obožavalca kada je njen nečak objavio memoare Jane Austen, pa su dela ponovo štampana. Zanimljivo je da su njeni suvremenici hvalili njene romane gotovo isključivo zbog njihovog realizma zbog opipljivog i stvarnog prikazivanja svakodnevnog života. Dok su oni što su je kudili kritikovali je iz istog razloga, jer su smatrali da opisuje stvarnost zato što nema dovoljno mašte, što je vrlo interesantno. Jer, kao što sam rekla, u njenu vreme roman se nije učevrstio kao književna vrsta i smatran je trivialnom zabavom za mase. Oni koji su je hvalili služili su se njenim delom da pokažu kako je roman legitimna umetnička vrsta a oni koji su od romana očekivali da bude puka zabava smatrali su da njeno delo nije ispunilo kriterijume. U vreme kada se cenila emocionalnost u književnom delu, njeni romani nisu bili popularni, čitao se Dickens i George Eliot. Tek 1930. godine, britanska firma Mills i Boone počinje da objavljuje ljubavne romane kakve danas poznajemo. Oni se distribuiraju u Ameriku I tada počinje produkcija romana koji se posebno reklamiraju i čije su ciljna publika žene. Charlotte Bronte, recimo, i kritikovala Jane Austen spoga nedostatka strasti u njenim delima. I ovo je za savremene čitavce često jedan od glavnih argumenta protiv svrstavanja dela Jane Austenu ljubavne romane – nedostatak strasti. Jer ako pogledamo savremene predstavnike žandra, poput romana koje pišu Sandra Brown, Nora Roberts, Amanda Quick i druge popularne spisateljice, njihova dela počivaju na snažnim emocijama i čulnošću i na dvosmislenom hemijom između glavnih junaka. Ako razum i osjećajnost uporedimo sa takvim romanima, oni nemi gotovo ništa ili vrlo malo zajedničkog, osim toga da se junakinje na kraju priče udaju. Veze između Merijen i Vilobija je mnogo sličnija romansama iz ljubavnih romana nego Merijen i pukovnika Brendona. Ključ je u razumu i osećajnosti kako i sam naslov govori. Merijen se predaje osjećajnosti zbog čega joj je slomljeno srce i na kraju je zaključak da je odgovor u razumu i da je pukovnik Brendon pravi izbor i je razumom i da će osećanja vremenom doći jer žena u njenom položaju nema luksus da bude pudalasto romantična. Ona se na kraju otrezni od svog sentimentalizma, bira dobrog i odgovornog čoveka sa kojim ima sigurnu budućnost i zaključujemo da je ipak pronašla ljubav i sreću. Da li nedostatak naklonosti da upotrebim ostinovski izraz, koji vidimo u odnosu Merijen prema pukovniku, možemo prepisati subtilnosti autorke u vremenu u kojem je stvarala. Ne bih se složila. Pošto su njena osjećanja prema Vilo bio bilo mnogo očiglednija. Kontraargument bio sledeći. Ako u ovom romanu imamo kritiku popularnih sentimentalnih romana, koji prikazuju nerealnu i prenaglašenu nedostižnu osjećajnost, zašto je priča o dobrom čoveku koji strpljivo osvaja mladu devojku, koja u početku ne uviđa njegove kvalitete, ali vremenom sazreva i uči na svojim greškama, bila manje romantična? Sašto je realistična priča manje romantična? Ali možemo reći da je poenta žanrovske fikcije upravo u istraživanju fantazija i žudnje čitaoca, Ako u ljubavnom romanu nema strasti, da li on da takav roman gubi svoju funkciju? Sve u svemu, mislim da su odgovori na ova pitanja vrlo individualni i zavise od svakog čitalca po naosob i njihovih ličnih afiniteta, tako da samo od vas zavisi sa kojom od ovih argumenata ćete se složiti. Evo što misle neki učitalaca na kvori. Jedan komentator smatra da su romani Jane Austen previše pragmatični da bi bili ljubavni romani jer su njeni likovi kažnjavani kada se prepuste osećanjima, Iza nema reoprez i odbace racijom. Kao primjer navodi gospođu Price, majku fani iz Mansfield Parka, koja se udala iz ljubavi bez odobrenja svoje porodice za čoveka bez bogatstva i sada je siromašna i jedva prehranjuje brojnu porodicu. Drugi primjer je Merijen iz Razuma i osjećajnosti, o kojoj smo govorili, ali i veza njene sestre Eleanor i Edvarta Fairfaxa, koji strpljivo očekaju da skupe novac da bi se venčali dalje. Drugi komentator recimo smatra da je jalovo raspravljati o romanima Jane Austen samo kao društvenoj satiri ili položaj žena u društvu, a za ne mariti romantičnu ljubav, kao kada biste jeli dobru hranu i umjesto da uživate u ukusu, razmišljali o poreklu hrane i hvalili trud i rad koji je potreban da se hrana spremi. Zato je ljubavni sloj u romanu za ovog čitalca ključan deo koji povezuje priču izbog koja k njenu delo traje. Treći, recimo, smatra da su priče romantične u smislu da glavni junaci pronalze ljubav i da se priča završava brakom, ali da se ti brakovi ne mogu smatrati romantičnim. Tako da, mišljenje su različita, što nije nužno loša stvar jer time se pokreće diskusija o delu i čine se i dalje relevantnim. Profesorka sa dal Univerziteta u Kanadi i blogirka koja se bavi viktorijanskom književnošću, ona se recimo ne slaže sa svrstavanjem Jane Austine u ljubavne romane. Čitajući knjigu Prirodna istorija ljubavnog romana Pamele Regis, profesorka kritikuje autorkinu definiciju ljubavnih romana, koja je previše neprecizna i namjerno opširna, tako da uključuje i dela Jane Austen. Ona smatra da je nazvati gordosti i predrasude ljubavnim romanom anahrono, jer žanr u to vremeni i ni postojao. Profesorka ističe da je neophodno imati nomu poreklo i razvoj savremenog žandra, jer knjige mogu imati sličnu strukturu, ali to nužno ne znači da su istoga žandra. I onda postavlja pitanje da li to znači da su sve knjige koje tematizuju ljubav i brak iste. I ovom je posjećan moj profesor kvantičke književnosti koja ne može da podnese kada neko analizira mediju iz feminističke perspektive, jer smatra da je to potpuno absurdno i strano duhu vremena. Treba takođe uzeti u obzir da se klasični prototip Pepe Ljuge može iščitati iz njenih dela, što je jedan od najčešće korišćenih šablona ljubavnih romana, koji je bio popularan i u 18. veku, posebno kod Richardsona. Međutim, taj 18 vekovni šablon se u njenim delima razvija i produbljuje. Tipični siže siromašne devojke koja posle mnogih prepreka i avantura dobrom i srećnom udejom menja svoj status i postaje bogata i otmena nije tako jednostavan u njenim delima. Nepažnjivom čitao co bi možda promaklo, ali Jane Austen ne preispituje društvene zakone svoga vremena. Ukoliko likovi prekrše društvene norme, bivaju kažnjeni. Nema ozbiljne klasne mobilnosti. Elizabeth iz gordosti predrasuda je niže granga, ali ipak pripada višoj klasi. Pravi problem je taj što nema novca. Kada se Lady de Bourgh protivi njenom braku sa Darsijem, Elizabeth joj odgovara «Ali gospodin Darsij je džentlemen». I ja sam kćerka džentlmena. Tako da, Elizabeth ne pripada plebsu. Ona je dama i njen otac pripada zemljoposedničkom sloju do sitnog plemstva. Iz tog ugla, Lady de Bourgh ne može da se buni. Oni pripadaju istoj klasi, inače ne bi imali prilike ni da se upoznaju ni da se druže. Ali Elizabeth zaslužuje napredak unutar svoje klase, dakle udaju za imućnijeg džentlmena zbog svoje inteligencije i sposobnosti. Tako da, nije u pitanju prosta bajka o pepeljugi, jer da je Elizabeth zaista pepeljuga, a ova priča se u svetu Jane Austen nikada ne bi dogodila. Ako uzmemo obzir da se njeni romani uglavnom bave udajom, što je jedan od glavnih tema ljubavnog romana, ne možemo da ne uzmemo u obzir istorijski kontekst. Prvi problem jeste to što je za žene iz društvene klase koju je Jane Austen pripadala, čije probleme najbolje poznavala i o čemu je pisala, to što je za njih u to vreme udaja bila najveći i najbitniji problem. Glavna preokupacija. Devojke iz nižih slojeva su radile, trebalo je prehraniti mnogobrojnu porodicu, bile su mizerno plaćene i radile samo određene poslove, ali čim su dovoljno stasale, pronalazile su neko nameštenje kao sluškinje u imoćnim kućama i sl. kako ne bi bile na teretu porodici i donosile nešto novca za mlađu braću i sestre. Žene iz viših društvenih slojeva nisu radile. To je bio njihov prestiž i radom bi se unizile. Gospodin Bennett nije bogat, ali je džentlmen. Oni imaju sluge i njihove čerke ništa ne rade. Njihov zadatak jeste da se dobro udaju. Nekako bi pronašle ljubav, već kako bi osigurale svoju egzistenciju. Kada Elizabeth odbije i Collinsa i gospodina Darcia, to je nečuveno. Jer su obojca odlične prilike, a alternativa je siromaštvo. Jer imanje nakon smrti oca odlazi rođak u Collinsu i sestre ostaju gotovo bez ičega. U ovakvim okolnostima teško je biti romantičan. Kada joj se svidi Vikam, Uina je savjetuje da on nije dobra prilika jer nema novca i da pazi da se ne zaljubi u njega. Treba imati u vidu sljedeće reči naratora koji pripoveda osjećanja Elizabete neprijateljice Charlotte koja se udala za Collinsa. Ona nije imala visoko mišljenje ni o muškarcima ni o braku, ali je brak uvek bio njen cilj. On je jedino časno materialno osiguranje za obrazovane mlade žene sa malim imetkom i mada nije sigurno da će im pružiti sreću, on im je ipak najprijatnija zaštita od oskudice. Tu možemo pronaći argumente u prilog romantičnoj priči, upravo u Elizabetinom tvrdoglavom odbijanju prositbe uprkos tome što nije u situaciji da to sebi priušti, jer ona ne može da se iz pragmatičnosti uda za bilo koga. Ali i dalje ostaje pitanje da li možemo pripisati odlike savremene žanrovske fikcije delu koja je napisano 1797. godine. Jer ljubavni siže je arhetipski, zubavne priče su postojale još u Antici, a književna dela su odvek imala ljubavne epizode bilo da pripadaju žanru ljubavnog romana ili ne. Žanrovska književnost sastoji se od šablona u kojoj se onda umeće priča, a u vreme džajnosten šablon nije postojao, ona je pisala po uzoru na život a iz dela su njeni sledbenici, nastavljači i izvukli šablon, stvorivši od njega popularni žanř. Moje zaključak na kraju je da je vrlo teško stare klasike svrstati u okvire nekog žanra. To može biti jedan od slojeva romana, ali ne i jedini, jer ćemo tako zanemariti sve ostalo zbog čega to delo jeste umetničko. Primjer bi recimo bio zločani kazna. Da li taj roman Dostojevskog zovemo krimi romanom? Možemo ga tako zvati ali ćemo zbog te površne potrebe da klasifikujemo stvari i svrstamo ih u ograničene kutije mnogo izgubiti. A kada je u pitanju Jane Austen rekla bih da je ona kroz svoje dela pokazala da je vrlo sumničava prema naglosti seksualne previlačnosti, tako da ona veliča razum u odnosu na osjećajnost i daje prednost onome što je promišljeno, racionalno, pa samim tim predstavljeno kao dobro u odnosu na ono što je emotivno i strastveno koje je impulsivno, nepromišljeno, instinktivno, sebično i loše. Iz tog razloga Jane Austen srećnim krajem smatra sjedinjenje umova i karaktera koji se razumeju i dopunjuju, sklapajući mudar brak na obostranu korist, dok ljubav proističe izmeđusobnog divljenja, poštovanja i zahvalnosti. E sad, da li je takva priča romantična, to je isključivo na vama da procenite. Ako se ne slažete sa onim što sam ovde iznala, pišite nam u YouTube komentarima, želela bih da čujem i vaše mišljenje. Ili ako imate želju i volju, možete napisati kratki esej od jedne do dve strane i poslati nam na email mail adresu gbns.doc.gmail.com. Pa ako se dopadne na našem uredniku, možda će biti objavljen na blogu Bibliofil Digitalnog gomada izgleda centra. A ako vam je ova tema bila zanimljiva, Dođite i na Book Lab 16. marta u 19.00 u Digitalnom obladinskom centru Vojvode Putnika 1 na prvom spratu u Novom Sadu. Razgovarat ćemo o romanu Gordosti i predrasude. Book Lab je otvoren za sve zainteresovane, a na našem Instagram profilu možete pratiti sva obaveštenja, slati nam predloge i sugestije, glasati za sledeću temu i sl. To bi bilo sve u današnjem podcastu. Pracite nas na društvenim mrežama kako biste bili u toku sa dešavanjima u biblioteci. Srdečan pozdrav i do sledećeg slušanja.